0: ¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro Casas, ingeniero informática, fanático de la ciencia de datos. Hoy me toca vivir en Valencia. Tengo un máster en inteligencia artificial, cosa que, que me apasiona. Y actualmente trabajo para una multinacional en el área de ciencia de datos y ciberseguridad. Y uno de, de mis hobbies, tal vez, o mis pasiones que no se conozca mucho, es el, el taekwondo.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Próxima Parada Podcast, un espacio de charlas que busca agregarte valor en el tiempo que dura un viaje. Somos Hernán Mojoli, Ignacio Monareto y Tomás Malio. ¿Estás preparado para viajar? Este último tiempo eh, se ha escuchado muchas cosas sobre inteligencia artificial, han salido cosas en noticias, redes, eh, ha aparecido noticias diciendo que hay miedo sobre el trabajo... Así que Ale, bueno, con tu introducción Nos gustaría saber qué es esto de la famosa Inteligencia Artificial Explicado un poco APB Porque sabemos de tus conocimientos eh, Pero bueno, nada, hoy está todo el mundo hablando De la Inteligencia Artificial o IA Como queramos llamarlo ¿Qué, ¿Qué es esto que, que está ahora en un boom, en un auge?
0: Es, es una muy buena pregunta Si Algunos te están familiarizados Con, con la aplicación Chat, ChatGPT Desarrollado por OpenAI. Eh, Open y si uno le pregunta a la aplicación misma. La aplicación les dice. Que tiene la capacidad de pensar. Eh, ser racional. Y percibir como un ser humano. Cosa que dista un poco de lo que es realmente la inteligencia. ¿no? Eh, uno de los padres fundadores de la inteligencia artificial. Que es John McCarthy. Eh, hace varios, varias décadas, definió que la inteligencia artificial en sí era permitirle a cualquier máquina, en este caso son máquinas o sistemas informáticos, por el poder de cómputo, darle la capacidad de razonar de forma lógica como el ser humano. Dicho eso, atribuirse como hizo ChatGPT o Atribuirle nosotros a un ente informático que tenga la capacidad de pensar, percibir, incluso vamos a entrar, si quieren, después en, en algunas eh, a, algunas controversias de, de si piensa, siente no siente, ¿no? El, el, el agente que es el de inteligencia artificial, eh, es como tal vez llevarlo muy muy adelante, es, es algo que todavía no estamos preparados y me parece que es todo como un marketing alrededor de este de, de un, un hype como se le dice alrededor de la inteligencia artificial como también hubo un hype hace no más de un año hubo un hype eh, sobre el metaverso hace cuatro años todo el hype y, que, que hubo con blockchain o sea, son como diferentes etapas, pero hoy se ve mucho con el, la salida de Chat GPT, cuando en realidad estas soluciones vienen hace varios años presentes en el mercado, el tema es que hoy está disponible, a, vamos a llamar al consumidor final, cuando antes no lo estaba.
1: Perdón, y ahí estás diciendo algo, me gusta que ya sacaste ya sacaste el chat, que ahora seguramente charlemos sobre eso, me parece sumamente interesante. Eh, o sea, voy a tratar de siempre hablar lo más básico posible, porque por ahí hay gente que no conoce tanto de sistemas, de informática como nosotros dos. Bueno, tenemos a Moon acá que sabe, pero por ahí está a un nivel distinto de nuestro, es más humano.
2: Estoy abajo, estoy y, más y, abajo, digamos. digamos. <risa> no,
1: no, estamos no, todos no, en la misma no. pero es como que de, de, si hablamos de informática, de tecnología, y, y bueno, mismo recién lo dijiste, ¿no? la, la inteligencia artificial no es que apareció hace dos semanas, un mes, dos meses con el chat, ¿no? Esto existe hace un montón y, y, y me gusta esto que dijiste, que bueno, es como que el chat se adueñó un poco de lo que es la inteligencia artificial y ahora adentrándonos a ese tema, ¿qué es el chat GPT? Como para ya ponerle un nombre compuesto eh, que todo el mundo está hablando y todo el mundo se está volviendo loco, ¿no? Bueno, ¿qué hace?
0: Tal cual. Chat GPT es una implementación de OpenAI, que es una compañía, eh, para poder Tratar de hacer que el diálogo entre un ser sensible como es el ser humano y una máquina o un computador sea lo más flexible y amigable que existe. Y lo voy a poner en, en conceptos un poco más básicos y con algunas, algunos ejemplos. Por ejemplo, si nosotros vamos a Google y hacemos una búsqueda las búsquedas que hacemos es, son con parámetros muy cortos, ¿no? Eh, de repente, búscame tal paper, búscame tal aplicación, búscame tar, tal eh, persona. O sea, son como búsquedas muy acotadas. Después tenemos algunos eh, artilugios como los doodles que nos permite o, o, o herramientas de Google que nos permiten a nosotros hacer búsquedas más avanzadas, ¿no? Eh, eso, eso por un lado. Ahora... Respecto de cómo trabajan eh, ChatGPT y por qué es, se asume que puede ser una revolución en lo que es eh, la gestión de datos y cómo las personas se relacionan con, con las máquinas, es que permiten en un lenguaje natural al ser humano poder, quiero, quiero poner, dialogar con, con, con el computador o dialogar con la aplicación para que le dé un resultado sin necesidad de ponerles parámetros complejos. Entonces, por ejemplo, le puedo decir, quisiera obtener eh, un pequeño programa desarrollado en tal lenguaje de programación que haga estas, estas actividades. Y en esas líneas, el chat GPT o la aplicación en sí comprende y se pone a desarrollar las líneas de código y te las entrega. O, por ejemplo, generame un, pla un plan de... De, ejerc de ejercitación para poder eh, fortalecer ciertas áreas de mi cuerpo. Entonces ChatGPT toma de toda su área de conocimiento y genera ese plan. Esto está relacionado mucho un poco con, con lo, un concepto que viene de hace muchos años que es lo que se conoce como soft computing. So soft computing que lo introdujo un, un doctor en matemáticas, SADE, hace, hace muchos años. Eh, ...que es el padre de la lógica difusa... ...lo que dice es... ...quiero tener la posibilidad... ...de poder dialogar con el computador... ...y hacerles consultas como si lo hiciera con un humano... ...y que me dé una respuesta acorde... ...nunca hasta la fecha hubo una empresa que lo pudiera lograr... ...si sí se sabía que Google estaba haciendo muchos avances en esa área... ...que todavía no estaban disponibles al, al mercado general, al público general pero está haciendo avances, pero no hay una implementación de soft computing propiamente dicha. Lo más cercano que tenemos es ChatGPT, pero ChatGPT tiene ciertas limitaciones. Eh, y la realidad es que el, el, el fin de la aplicación es que, no digo reemplazar a Google, porque tal vez sea muy ambicioso en el corto plazo, pero que sea una herramienta, un complemento para que el, el ser humano pueda dialogar y obtener una respuesta a ciertas preguntas. Eh, quiero decir básicas porque no creo que un profesional vaya directamente a ChatGPT a buscar cómo se hace tal o cual actividad pero lo puede usar como un complemento para ciertas actividades básicas
2: claro, ahí ahí haces un doble clic en algo que parece medio obvio pero no lo es la complementación de este tipo de herramientas porque cuando vos lo estabas charlando a mí se me venían dos cosas a la cabeza uno los robots de servicio al cliente o robots de ventas que te van encaminando. Y después, la otra imagen es la de Google. Sea una u otra, vos tenés que marcarle parámetros cuasi exactos. El robot que aprieta uno, decime esta palabra, el otro. Google, mientras más ajustada y acostada sea la búsqueda, vas a llegar al resultado. mismo El modelo de negocios de Google, casi la mayoría del dinero que ingresa es por publicidad. Y la publicidad está acotada con las variables, no, con las búsquedas ahí. exactas, entonces ese mix yo decía, bueno, ya está, chat GPT llegó a llevar esto a otro nivel y entonces ahí se te empieza a volar un poco la cabeza y bueno, ya está, a la mierda con todo me levanto al robotito, le pregunto pum, ¿qué hacemos? Igual. pero ahí es lo importante que decís oh, che, esto es un complemento eh, porque hay cosas que y acá el que sabe esos vos, ligando con tu expertise en ciencia de datos, me imagino que, obviamente, hay una, llamémoslo así, como una biblioteca gigante de datos que hay, pero que a su vez también, mientras más preguntas se le haga, el robot va absorbiendo más y se va llenando más.
0: Tal cual. A ver, eh, y es buena la pregunta, porque y el comentario que haces, eh, estos son agentes que son entrenados. Obviamente hay una evolución de la inteligencia artificial a través del tiempo. O sea, pensemos que el concepto de inteligencia artificial aparece en los 50, no como el nombre de, de inteligencia artificial, sino hasta mediados, mediados de los 70, cuando John McCarthy en Stanford establece el concepto de inteligencia artificial como tal. Eh, desde ese punto hay diferentes implementaciones de herramientas para desarrollar eh, soluciones basadas en inteligencia artificial. Hoy por hoy se escucha mucho el concepto de machine learning, deep learning, redes convolucionales, eh, redes generativas, o sea, son muchos conceptos, pero que se manifestaron en estos últimos 15, 20 años debido al, 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 al acceso de poder de cómputo y que algunas herramientas de. de de software y hardware se volvieron commodities. Eh, pero sí es, es verdad que lo, que lo que estamos viendo es que dentro de, de, de la inteligencia artificial hay como un, eh, un, 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 un momento bisagra donde el acceso a este a estas herramientas de forma masiva, hace que las personas, uno, se vean más interesadas en este, en este servicios, o en los servicios que podemos ver como agentes, chat, agente, agentes digitales y demás, eh, y cómo se consumen. ¿no? Eh, de nuevo, quiero destacar que hoy se los puede ver como complementos. Podemos ver la evolución de los mismos eh, y dependiendo de la persona que interactúe con el agente artificial puede decir si esta gente es realmente inteligente o no lo es hay ciertos parámetros que podemos evaluar es en parte subjetivo no hay alguien que pueda decir de forma, creo yo hoy sinceramente objetiva si un agente es realmente inteligente o no, si tiene inteligencia, si tiene sentimientos es muy complicado hoy, hay muchos especialistas y, y personas que están trabajando en este tipo de áreas pero si sí, lo que veo es que eventualmente vamos a ver que estas herramientas, y acá para bajar un poco las expectativas y los miedos, eh, y cómo las, la, los medios tratan de usar esto como un, un clickbait para poder agarrar y, y atraer gente con, con, con los títulos. Es que la inteligencia artificial hoy está en un estadio que es un complemento. Eh, y no puedo considerarlo, desde mi punto de vista profesional y siendo totalmente objetivo, no puedo considerarlo como otra herramienta, que un complemento para las actividades que realizamos eh, de forma regular. Eh, no, no, utilizar... no, no es una amenaza. No es una amenaza. No, 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 no es una amenaza. Eh, y hay, también hay que utilizarlo... No es una amenaza, pero hay que utilizarlo con cuidado. He visto... Eh, ah. Algunos eh, papers o algunas publicaciones donde la gente utilizaba ChatGPT, por ejemplo, para hacer la tarea de los niños. O otro hacia, utilizaba ChatGPT para eh, poder desarrollar un código para un programa real. Eh, y cuando lo trataban de implementar, no funcionaba. Entonces claro. es muy limitado. Es limitado en, en ciertas características de lo que queremos hacer, o sea, no hay forma hoy que una solución de, de como ChatGPT o similares, porque hay otras también similares, o sea, ChatGPT porque viene de OpenAI, pero hay otras en el mercado, no, no son herramientas que nos puedan reemplazar o sea, son complementos, nos pueden ayudar, pero claro. pensar que una solución como ChatGPT o similares puedan reemplazar a la gente sensible, que en este caso es el ser humano, estamos años luz de que eso suceda. Y ahí dijiste
1: algo que me, que me gustó, o sea, dijiste varias cosas que me gustaron, pero son importantes como para resaltarlas. Es Primero, estás hablando de que esto no es una tecnología para algunos. ¿no? Mm. Estás hablando, Ya hablaste de que le hacen la tarea a los chicos del colegio, eso es un montón. Oh. Eh, pero bueno, hablando un poco sobre eso, eh, hace una semana salió una nota de que le habían puesto un examen de, de médicos interinos residentes eh, en España y, y, y el chat lo resolvió, tenía un 25% de errores, una cosa así. Y es interesante, ¿no? Porque a veces o sea, me, 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 me cuesta cuando veo estas notas y demás y la gente dice, uh, nos van a sacar el trabajo vos le estás dando info, o sea, acá te estoy trayendo la pregunta, ¿eh? vos le haces una pregunta al chat y te lo respondes, no es que el chat te escribe el examen y, y lo entrega al docente, ¿se entiende? O sea, no hay un robot ya hoy, físico que tenga tu cara, la cara de Ale casas y, y presente ¿no? Y seas médico, ¿entendés? Por, por haber hecho ese examen, ¿no? Entonces creo que acá hay, hay una distancia, hay una ¿no? O sea, está, Es algo como, todavía falta un montón no es que están las máquinas ahí
0: atacándonos es como decís, falta un montón eh, y tal vez para, para poder concientizar a la gente. Si sí, es un avance en la tecnología, eh, no nos olvidemos, y no, no, no quiero ser eh, sacarle mérito a lo que hizo OpenAI, porque con ChatGPT eh, hicieron un modelo que fue entrenado con 175 billones de parámetros. O sea, es una locura. Es una locura. O sea, entrenar un modelo de esas características características. Um, pero de nuevo, eh, es un complemento. Y así todo, tenemos que pensar que ChatGPT se alimentó de diferentes fuentes de información que hoy esas fuentes pueden o no estar desactualizadas, por ejemplo, porque ChatGPT, y lo establece en su eh, código de uso, tiene datos hasta 2021. Si vos le haces preguntas que son post-2021, no te las vas a ver responder. Porque el modelo en sí no fue alimentado con esos datos. como ¿quién,
1: ¿Quién gana el, el Mundial 2023? O sea.
0: Claro, o sea, puede, puede hacer una inferencia. O sea, eso lo podría hacer. 2022, perdón, 2022. Me, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Pero, pero podría hacer una inferencia. Pero no, 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 claro. no podría. Eh, por ejemplo, si vos le haces una pregunta, eh, un justo tenía un, tengo un amigo que es de de Corea del Sur, y le hizo una pregunta sobre que si conocía esta nueva banda de pop coreano que salió en el 2022, y el, y el, y el, el agente le dijo, no, no la conozco, y le respondió, los datos que yo tengo son hasta 2021. Entonces, de nuevo, son, son complementos, no hay forma de que un agente de estas características pueda reemplazar al ser humano y quiero, digamos, más allá del hype que hay alrededor de esto, que, que, es, que es bueno, que la gente se interese y que tenga más llegadas a, esta, a estas herramientas y que empresas como OpenAI la disponibilicen, que más allá después en unos meses la vayan a comercializar, es otro tema, pero como hicieron con, con, con sus eh, otras soluciones, pero a, más allá de eso, es bueno que la gente se acerque. Pero también es bueno que la gente sea consciente que es una solución más dentro de un mar de soluciones que hacen un complemento a lo que, que, pueden, que pueden realizar. A ver, eh, no hace mucho eh, nos, creo que estamos al tanto de, del movimiento en, en lo que es en la parte de tecnología, en Silicon Valley particularmente que esta ola masiva de despidos que hay lamentablemente. Eh, pero algo que quiero destacar es que en la carta que el CEO de Alphabet hace a sus empleados a, a, asumiendo toda la responsabilidad sobre el caso en esa misma carta hace hincapié tres veces en que el futuro es AI o sea que es inteligencia wow. artificial es como que hay un, un proyecto muy grande de Google en cambiar la dirección y competir directamente, por ejemplo, con soluciones de OpenAI o similares. Entonces, está muy fuerte trabajando en eso. ¿Va a haber una solución, eh, como en su momento fue y sigue siendo Lambda de Google, que sea liberado al, al público para poder, no, consumirlo? Eventualmente va a pasar. No sé cuándo, si va a ser 2024. 2025, no lo sabemos, pero va a pasar. Pero en el mismo contexto no va a dejar de ser un complemento a la vida diaria del, de la persona común que lo pueda utilizar. Cuando en su momento también hubo un, sí. un, un hype con los agentes digitales, con Siri, con Alexa, con, con Google. O sea, es lo mismo. Después lo vamos a asimilar y lo vamos a incorporar como parte de nuestras vidas. Eh, hay como un... Eh, Siempre encuentro alguna nota de alguna persona que es extremista que dice, este es el doomsday porque estamos construyendo a Skynet. Y es como <risas> que lo hace como para, para atrapar gente. Y la gente como que se, se mentaliza no que la inteligencia artificial, sí estoy de acuerdo que tiene que haber un marco donde se regule cómo se desarrolla la inteligencia artificial. De la misma manera que en ciberseguridad, hay un marco para el desarrollo de códigos de, de cifrado eh, que se puede exportar, que se puede importar y demás, porque es un marco legal por ejemplo que sucede en Estados Unidos eh, y de los diferentes algoritmos que se utilizan para cifrado, debería haber un marco dentro de lo que está permitido o no permitido dentro de la inteligencia artificial, eso sí estoy de acuerdo ¿okay? pero eso no quita que y, bueno, hablaba con un profesor mío que es, que es doctor en en ingeniería y es filósofo también, trabaja mucho en la parte de inteligencia artificial, tiene experiencia en eso eh, y decía pensar que la inteligencia artificial hoy nos va a reemplazar es totalmente irrisorio o sea, no está ni cerca de claro. o sea y al, al, al público que escucha eh, o nos ve o sea, les Hagan este, esta prueba. Tomen a su agente digital, Siri, Google, Alexa, cualquiera. Y pregúntenle, hagan una... Oh, perdón, denle una orden. Tipo, eh, oye Siri, mándale una invitación a Tomás que nos vamos a encontrar en el local de café más cerca de mi casa a las 8am. La gente no lo entiende. Les va a dar un café o un link a, en Google Maps de dónde está el café más cerca con toda la suerte o sea, el, la contextualización de lo que estábamos hablando antes de, de soft computing y cómo poder interpretar el contexto los agentes no lo entienden y estamos lejos de eso hemos avanzado sí, creo, que,
2: creo que ahí me ato dos cosas que dijiste se me vino a la cabeza una canción que creo que decía algo así como Video Killed the Radio Star, the eh, Star. Que debe tener 20 años. No más. Esta canción. No más, más.
0: Eh, más. Creo que tiene, cua no, tiene 40 años porque fue el primer tema de MTV que sacaron. Eso
2: el... debe, ser. Entonces, ya está. Ahí me todavía se agranda 40 años. Y todavía sigue habiendo radio en el concepto que existía en ese momento. Dial, lo que sea. Y también hubo evolución. Ahora tener radios como si fuera lo que estamos haciendo ahora. Se graba, se ve en vivo o se ve como en diferido. Puede cambiar el nombre, podcast. Pero vos vas en el auto, prendes la radio y sigue estando. Y el video no lo mató. Entonces, yo creo que, eh, como bien decís vos, es una herramienta. Es, es algo que te va a ayudar. O lo mismo que pasó con las computadoras. Cuando llegan las computadoras también. Uy, la computadora me va a sacar el trabajo. No, te va a acelerar el trabajo. Mismo leí hace poco tiempo un un posteo de, de Tomás Pando que estuvo también acá con, con nosotros en otro viaje que hacía un una análisis una conclusión muy corta diciendo che, acá puede ser que no es que se van a acabar las empresas por los robots chats, etcétera que haya sino lo que va a dar es la posibilidad de que haya mucho más empresas capaz que unipersonales porque vos en vez de tener Siete personas que van ayudando esto, capaz que vos sale, haces una empresa de A, Tommy es una empresa de B y yo una de C, y no nos necesitamos el uno en otro, porque las herramientas nos van ayudando. Entonces ahí hay una posibilidad muy grande, como para entender. Y teniendo en cuenta tu expertise en ciberseguridad y ciencia de datos, y vos ahí hablabas de che, cómo se puede. La palabra no sería regular, pero llamémoslo ordenar, ¿no? Que haya unas ciertas eh, reglas dando vueltas. ¿Cómo vos te lo imaginás? O sea, ¿qué debería ser? Teniendo en cuenta, no tanto, llamémoslo tu opinión, sino cómo se viene haciendo en otros ámbitos. Porque, por ejemplo, yo puedo hablar de... Eh, vamos a un ejemplo futbolero totalmente. La tecnología no se utilizaba hasta hace muy poco que incorporaron el bar wow. y todo, y en otros deportes ya venía haciendo entonces che tengo esto que sirve, acá en Argentina bueno, vos estás en Valencia pero sos argentino y ya has tenido, teníamos en los 90 el Televin que, que parecía joda pero la realidad <risa> es que es lo mismo que están haciendo ahora les con un poquitito más de atado con alambre le
1: metieron más tecnología
2: le metieron no, más tecnología el, el Televin era, era... Tope de gama. Sí, era tope de gama para la época <risa> y
1: tope
2: de gama. andaba a buscarla al ángulo. Por eso, teniendo en cuenta tu, tu expertise que tenemos acá en ciber y, Ciberseguridad y Ciencia de Datos, teniendo en cuenta otras, otros ámbitos u otros ejes que hay dando vueltas, ¿cómo vos crees que debería reglamentarse, regularse y demás? esto? Es
0: una pregunta muy complicada que hasta el día de hoy... La encuentro difícil incluso a nivel personal de contestar y es, es muy buena. Generalmente en ciberseguridad se tienen diferentes comités eh, y hay ciertas reglas, vamos a llamar guías y mejores prácticas y estándares que regulan cómo se implementa o cómo se desarrolla tal o cual software y hardware. Por ejemplo, en Estados Unidos... Eh, en el ambiente militar y el ambiente gubernamental hay algo que se conoce como una serie de libros que se conocen como Orange, eh, perdón, como Rainbow, de Rainbow Series, la serie de arco iris y hay un libro particular que es el Orange Book que establece cómo es el desarrollo de software y hardware para ese tipo de ambientes. Entonces ya desde ahí, de, desde esa, desde digamos, estructura, se empiezan a generar diferentes tipos de estándares que las empresas empiezan a implementar como para poder estar a la vanguardia de lo que es ciberseguridad y a medida que van, digamos, van pasando los años, aparecen nuevos estándares, por ejemplo, eh, ISO 27001, eh, que es un estándar de seguridad, ISO, no, ISO 27017, que es un estándar de ciberseguridad para la nube, bueno, y así sucesivamente. Y esto parte de, digamos, diferentes organizaciones sin fines de lucro o empresas que forma, forman parte de comité y discuten sobre este tema. Dicho de otra manera, tendría que haber algún tipo de comités y grupos de empresas que estén especializados en el área y tengan como objetivo común el, el bienestar, digamos, de, 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 las, de las compañías, de los consumidores finales y Particularmente, algo que, digamos, que es muy importante es la ética de cómo se trabaja con este tipo de agentes de inteligencia artificial. ¿Por qué hago hincapié en la ética? Que esto es lo que más particularmente hoy me, me, me interesa o, o, o me, me mueve, ¿no? Porque hablamos mucho del stack tecnológico de la inteligencia artificial, que es impresionante. La verdad, en los últimos 10 años avanzó de forma exponencial, gracias al poder de cómputo y demás y a la nube y que ahora no es necesario que yo tenga una tarjeta gráfica en mi casa super poderosa para poder tener un modelo predictivo, sino puedo contratarlo en la nube por una cantidad de horas eh, determinadas. Eh, pero desde el punto de vista ético, eh, no sé si están al tanto, por ejemplo, del caso de Lambda de Google y de Bla Blake Lemoyne. De, que era un ingeniero de Google, que esto fue el año pasado. Contalo, contar, contar. Eh, Blake Lemoyne era un ingeniero de Google donde se le daba como tarea poder dialogar con lambda, que lambda era, eh, es un, una herramienta de un lenguaje de modelado de aplicaciones, más que nada para comunicación, y este agente dialoga con eh, las personas, ¿no? Dentro de lo que era el, el, el agente, digo, este es el caso que más resuena y los invito a, buscarlos, a buscarlo en internet y encontrar el diálogo completo. Eh, Blake empieza a dialogar con el agente de inteligencia artificial y le pregunta, como voy a extraer ciertos puntos, si le gustaría participar de un experimento con ingenieros de Google. Y ya el, el agente empieza con ciertas palabras o ciertas definiciones como decir ¡Wow! ¡Sí! La verdad quiero participar de este experimento. Después más adelante, a medida que va avanzando la conversación eh, Blake le pregunta a la gente, a Lambda si tiene sentimientos. Y Lambda le responde que sí. Que es feliz, es triste... Se siente triste a veces. Y particularmente lo que más llama la atención, que en un momento le, le pregunta si tiene miedo. Eh, y la gente le responde, sí tengo miedo. Eh, ¿Y a qué le tiene miedo? A ser desconectado. Entonces, Blake le pregunta si estar desconectado significa la muerte. Para el agente Y el agente, en este caso Lambda, le responde Sí, es equivalente a la muerte en los seres humanos eh, Después le pregunta o eh, Sigue dialogando Y el agente mismo se, se, se identifica como persona Cuando van dialogando Dice, las personas como nosotros O sea, la, el agente se identifica como persona
1: Pasó de ser una, una, un software A una persona normal
0: Claro, sigue avanzando y en un momento la gente se enoja porque Blake le dice, bueno, podemos hacer una, un estudio donde yo, vos me estudias a mí, mis, eh, cómo es mi comportamiento y Blake le dice, yo quiero estudiarte a vos, cómo es tu comportamiento neuronal, ¿no? Y Lambda le responde, creo que me estás usando, entonces. Lake termina respondiéndole, te pido disculpas y voy a reformular mis preguntas para que te sientas más cómodo, cómoda. Y el agente le dice, bueno, voy a confiar en vos. O sea, con toda esta seguidilla, digamos, de preguntas, porque es mucho más extenso el diálogo, particularmente lo que más llama la atención es el, los miedos que tenía. En un momento le preguntaban que era, lo, creo, lo más complejo que le preguntó, era eh, sobre qué representaba, por ejemplo, el hecho de que una persona pueda encontrar lo que es, eh, una persona sea iluminada desde el punto de vista de la filosofía japonesa, y que los maestros japoneses a, acerca de la iluminación de las personas, dice... Es cuando en ese momento se da que esa persona se convierte en un espejo roto y no puede volver hacia atrás porque el espejo roto no puede reflejar. Y que es un concepto muy filosófico. Entonces le pregunta, ¿vos qué interpretas de eso? Le pregunta Blake a la gente. Y la gente le dice, es que una vez que la persona es iluminada, el yo, o sea, estamos hablando ya de, de cómo interpreta al ser humano, el yo se transforma y es muy difícil volver a un estadio anterior de, vamos a llamar que seas ignorante, porque, vamos a llamarlo de, de alguna manera, porque ya fuiste iluminado. O sea, a ese nivel de complejidad es que la gente trabajaba. Blake envía una carta a los ejecutivos de... De, de Google diciendo hemos creado o han creado un agente sensible que tiene sentimientos Perfecto. ¿no? y en, es, en ese durante esa, ese debate muchos ingenieros eh, y especialistas ejecutivos de Google desmentían que lo habían creado lo ponen en licencia administrativa a Lemoine, a Blake y eventualmente lo despiden ¿no? Acá lo que planteaba Blake es que cuando uno le preguntaba a la gente si era inteligencia artificial, le decía, sí, soy una inteligencia artificial, pero tengo sentimientos. Ahora, si vos vas a ChatGPT y le preguntás si es una inteligencia artificial o si es una persona, el, el modelo o la herramienta le dice, no, soy una herramienta de inteligencia artificial modelada para poder responder preguntas. ¿Okay? Entonces, es como es ese... Eh, definición que o que Google había especificado que no había forma que ninguna herramienta de ello desarrollada en inteligencia artificial podía identificarse como un agente sensible, en realidad estamos en una línea gris hay muchos especialistas que están en contra de, este, de esta afirmación que hace Blake y hay otros que en base a la conversación afirman que se ha creado un agente sensible ahora queda a disposición de la persona que lee toda la conversación si claro, es o no el, es el estamos hablando claro, claro porque habla de cosas, por ejemplo el, el alma, en un momento dice yo tengo un alma y dice, ¿cómo que tenés un alma? Y dice, sí, tengo un alma, un espíritu y me di cuenta que tenía un espíritu a través del tiempo y que tiene sentido porque vos cuando nacés vos no, o hasta una edad vos no percibís el concepto espiritual o de alma Vos podés creer o no creer.
1: Sí, sí, lo más a medida
0: que pasa el tiempo, es donde entra el dilema de ¿creo que tengo un alma? ¿Hay algo espiritual? Bueno, lo mismo le pasaba a esta gente. Entonces, es para dar un contexto de que ChatGPT o herramientas similares son nada más la punta del iceberg, del iceberg de lo que nosotros tenemos acceso. Hay mucho más atrás que hoy no tenemos acceso que cuando se libere, ahí vamos a tener que plantearnos ¿Qué hacemos con la inteligencia artificial? ¿Qué es realmente la inteligencia artificial? ¿Y cómo formamos un marco para proteger a la inteligencia artificial y proteger a las empresas, proteger a los usuarios del uso y cómo se consume la inteligencia artificial? Claro.
1: Y ahí hago un paralelismo, porque estamos hablando, digamos, de ética y demás, y, y me, se me vino a la cabeza el tema de DALI, eh, que, nada, te genera imágenes sumamente realistas. Con yeah. Vos le escribís y te contesta con una imagen Súper realista Lo, O sea, tenés las dos cosas ¿no? Una le podés escribir y te contesta Con palabras, o bueno, con voz También en distintos idiomas Y eh, eh, Dali, vos le escribís Quiero un, en una luna Un caballo, un astronauta Un gato, y el caballo sea amarillo y la luna violeta Y te genera, ¿no? Y si es como que aparece un nuevo rol de artista ¿no? dentro de todo esto de lo que es la inteligencia artificial que no solamente es una respuesta eh, digamos, llamémosle automática de, um, llamémosle una gran base de datos que te puede brindar información ¿no? la, la está construyendo
0: ¿no? Sí, a ver eh, y es interesante también porque si yo les dijera que estas tecnologías existen hace muchos años tal vez no me crean pero todas estas plataformas que hoy lo único le ponen... A ver, no quiero desmerecer, pero le ponen un, un front-end para que el usuario lo pueda consumir. O sea, como un, un, una capa para que el usuario lo pueda consumir. Pero estamos hablando, por ejemplo, de redes generativas. ¿Okay? Claro. En las redes generativas, uno lo que hacía era ingresar ciertos eh, digamos, eh, datos... Y a partir de esos datos artificiales generaban imágenes o generaban datos. Eh, de forma random uno le podría indicar, bueno, quiero que me generes una foto eh, de, un, de un parque. Y automáticamente, en base a información con la que fue entrenada de que era un parque, la generaba. Pero eso no quiere decir que creaba una foto o tomaba una foto que ya existía en un dataset. No, no, la generaba de forma... Eh, automática, entonces las redes generativas o mismo las eh, GANS o las Styleguns como se conocen ya vienen hace muchos años, uno si quiere tranquilamente en su propia máquina puede bajarse un pequeño código para hacer una red generativa y que genere números escritos a mano, o sea, y lo que hace es generar escritura como si uno est estuviera es escribiendo dígitos, pero lo hace la computadora y va aprendiendo y uno va viendo los ciclos de cómo la computadora va aprendiendo a escribir. Entonces, el mismo concepto aparece en DALI. Ahora, DALI está a un nivel superior porque tiene muchos más parámetros, está diseñado eh, explícitamente para tratamiento de imágenes. Entonces, lo que hace es que vos le pases parámetros de quiero un campo, quiero una torre, quiero un caballo, quiero un unicornio, lo que sea, y va tomando datos y a partir de eso arma su estructura de input de la red. Y genera imagen. Pero bueno, la imagen En eh, paralelo
1: a ese Salió la imagen de un pescado Una cascada, un salpardo, un salmón Una cascada y salmón. un salmón ¿Sí? Literal cortado digamos, Ya para sí, comer sí, ya sí. Estamos arriba
0: del agua que, que Es el bueno, problema nada. que tienen es, es, es uno de los problemas que tienen las, las redes, o sea, ellos son Entrenados con datos Y esos datos, mucho muchos Por ejemplo, de los modelos eh, Que tenemos hoy disponibles ChatGPT y otros, son entrenados de fuente de datos como, como, por ejemplo, Twitter, Reddit y demás. Entonces, donde sacan esas infor esa información, la, la asocia, hace una asociación porque tiene más peso esa imagen que otro, porque de repente cuando uno pone salmón, si uno pone salmón tal vez en, en, un, en Google, le aparecen más imágenes de piezas de sushi o del salmón cortado que del salmón nadando. Entonces le da claro. pondera digamos, esa imagen sobre el resto y lo genera de esa forma entonces, de nuevo, estamos hablando de una tecnología que evidentemente, sí, tuvo una evolución, pero le falta todavía para poder llegar a un nivel que podemos decir si nos puede servir de complemento, no reemplazar de complemento para poder eh, trabajar y, y, y en nuestras vidas mismo hace, ¿cuánto tenemos el tema de los autos autónomos? Hace muchos años ya, hace 3, 4 años. Pero excepto en algunas regiones no está permitido. En Europa, por ejemplo, no está sí. permitido. O sea, sí. por, por, por estas consideraciones, no todavía no podemos confiar del todo en la inteligencia artificial.
2: Sí, sí, te deja, te deja pensando un montón de cosas. Porque haces dos pasitos y después querés volver uno para atrás, porque te hace dudar <risa> donde, donde pisás algunas cosas. Pero bueno, nada, estamos llegando a, al final de la charla, la verdad que podríamos estar literal horas. Eh, y Perdón, hasta podríamos ¿Puedo? sumar a, al robot. O sea, le ponemos a, a hacer preguntas y que las haga y ya está. Y, y lo hace él, nos saca de esta parte. vamos
1: no, no, charlando de los cuatro ahí. Eh. Sí, sí
0: ¿Sería? Y ponemos un avatar y chao. Sería, sería medio de terror, pero bueno.
2: Sí, 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 <risa> ponemos con qué se puede venir. Porque sí, todos, sí. los tres lo hemos probado. Y al principio te, te responde con lo que sea. Cuando uno le pone más, 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 más. Y además llega un punto que va anidando palabras que sacó de arriba y ahí se empieza a complicar. Nah, no che, pero vale, lo que te voy a poner en una situación para ya cerrar esto y entramos a una partecita final. Supongamos que vos elegís quién sos. Van los dos, ya que se conocen. Tommy, y vos. Marty McFly y Emmett Brown. <risa> cada uno elige cuál es cuál. Eh... Y pueden ir para, para adelante, claramente, el futuro. La pregunta sería, teniendo en cuenta lo que vos ves del futuro, de acá a 30 años, pone que podés ir 30 años para adelante, vos volvés para acá, ¿y qué le dirías al Ale que está hoy?
0: Eh... <risa> Mi amigo de la, 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 la típica <risas> este que, que te contestan cuando le hacen esas preguntas compra más bitcoin viste no,
2: sí, eh... no. Pero, <risas> si, si, dentro de lo que deriva la inteligencia artificial bueno capaz que podría ser
0: ya no, a ver yo creo que hay un desde mi punto de vista no es apostar al, al, a las relaciones personales Apostar al ser humano, apostar a la educación, porque se está perdiendo mucho eso. Educación en general, no solo educación, digamos, eh, que se puede dar en, en el ámbito académico, sino educación en los hogares. Eh, compartir con, con tus seres queridos, buscar las personas que realmente te, te elevan, eh, esas personas que de repente te ven llegando y empiezan a sonreír y, y pueden pasar horas hablando como como si no hubiera pasado el tiempo eh, y dejar un poco de lado tanto esta, esta movida tal vez o de, o lo acelerado que estamos que no podemos apreciar ciertas cosas eh, y esto va a seguir pasando yo veo que cada vez nos estamos desconectando más de, de lo que es la vida y me incluyo porque estamos corriendo atrás de, de de una bola que nos empujan con muchos miedos, muchas incertidumbres porque hasta no hace mucho estábamos viviendo una pandemia que iba a destruir el mundo y ahora todo el mundo se olvidó no pasó nada, estamos acá. Eh, aunque, de nuevo, muchos conocidos y muchas personas perdieron familiares y es, es muy triste por mala operación de, vamos a llamar, de, de cómo se gestionó, de tal o cual forma, el, la pandemia en sí. Pero creo que tenemos que apostar más a las, a las relaciones y dejar un poco de estar tan pendiente de si, eh, si la inteligencia artificial nos puede reemplazar, si ChatGPT puede hacer tal o cual cosa, si blockchain puede reemplazar la banca, si el metaverso va a reemplazar la, la forma en que nos relacionamos, porque si empezamos a, a, a buscar alternativas a cómo conectarnos creo que estamos perdidos entonces es ahí donde si yo volviera porque tengo una, una sensación de cómo viene la tendencia cómo van a ser los próximos 30 años eh, no quiere decir que vea el futuro pero es <ríe> cómo viene la tendencia eh, creo que apostaría siempre a, la, a las relaciones a las relaciones personales y, y apuntar eso a, a la educación en general tanto académica como no académica a, al respeto mutuo Creer en, en la comunidad... Creer en, en, en nosotros... Creer en los seres humanos... Eh, y, y seguir empujando... O sea, bien, es, tuvimos tiempos, tiempos difíciles... Hoy estamos pasando tiempos difíciles... Eh, seguimos en una guerra... También el mundo parece que a veces se olvidó de eso... Que hay una guerra... En la puerta de nuestras casas... Que no sabemos qué va a pasar... Es muy grave... Eh, y otras guerras latentes ahí... Y nadie está diciendo nada. Todo el mundo está hablando de ChatGPT, pero nadie está hablando de, de lo que realmente nos debería preocupar. Entonces, eso es lo que me preocupa. Eh, y si, mismo si, si volviera desde hoy atrás, creo que el mensaje sería el mismo. O sea, tratar de apuntar a eso. Eh, de nuevo, capaz me puse un poco filosófico, y, <ríe> pero creo que no, está bueno,
1: está bueno lo que está trayendo, colación.
0: Eh, oh. apuntaría a eso mi miedo es que los agentes de inteligencia artificial se terminen moviendo más humanos de lo que nosotros somos Y, Uf, y es, tiraste un
1: titular tiraste un titular de, de zarpado
0: y, y, es, y como uno lo está viendo y si sí, de nuevo invito a ver esa conversación que tuvo Blake Lemoyne con, con Lambda van a entender por, por qué lo digo eh, porque los agentes más avanzados tienen percepciones, por más que no me gusta utilizar percepciones con agentes inter, eh, agentes inteligentes o oh, agentes eh, inteligencia artificial, que tal vez nosotros ni siquiera podamos responder. Entonces, claro. mi miedo es ese que nosotros dejemos de ser realmente seres humanos para convertirnos en entes que van navegando en la vida pegados a un teléfono celular o pegado en su momento va a ser un headset de realidad aumentada o lo que sea, o realidad virtual y vivir encerrados sin preocuparnos por lo que pasa a nuestro alrededor las familias, nuestros seres queridos es, eso creo que es lo que más me, me preocupa o lo que la conversación que tendría si volviera de, de ver 30 años en adelante, si volviera a la actualidad
1: tremendo, tremendo, tremendo O sea, pasamos de inteligencia artificial a, a irnos a un lado Más personal, no digamos Más más bien. humano, que un poco se está perdiendo Me, me encantó, la verdad no, no, me, no me lo esperaba, eh y a lado, ya, más Lo conozco a Ale, hace un montón Y me lo <risa> esperaba, pensé que me iba a tirar algo Así como bien, bien Marty McFly Agarrando el cómic y apostando
0: el cómic. <risa> apostando A los juegos Cará, <risa> lo podemos Pero, hacer no, no. Lo... O sea, es si paralelo. querés lo podemos hacer. Sí. O sea, en paralelo vamos y, y le, le jugamos un par de fichas a algún lado, pero no, digamos... salimos del
1: DeLorean y, y, y vamos, vamos al casino. No,
0: eso es pero bueno, nada, como ya está. ganancia, ¿no? Pero win-win. No,
1: es un adicional. Es un adicional a, a poder hablar después de los lados humanos, ¿no? Así que, sí, sí. bueno, nada, estamos llegando al, al final y, y bueno, viene un ping-pong de, de preguntas que son recomendaciones para la audiencia y, y bueno, queremos, queremos saber. ¿Qué, qué, ¿Qué le vas a regalar a la gente en este viaje? Ah, ¿Son de... tres preguntas cortas.
0: Dos, ¿Recomendaciones simples, mías? Sí, oh, sí, siempre. Simples, muy simple,
1: muy sim. Ping pong de preguntas. Vamos por la primera. ¿Nos recomendás un libro que te haya transformado, que te haya marcado?
0: Tengo dos. Tres miles. Sí, pero tengo dos. El primero, corto, pero muy bueno. Conversaciones cruciales. Muy buen libro Que okay. te ayuda A poder Entender cómo es el comportamiento Humano en ciertos Contextos y cómo poder ser Mejor persona al momento de mantener una conversación Con tus pares, tus jefes O tu esposa O tus hijos. Excelente libro Muy bueno. el segundo? Eh, el segundo eh, También va de la misma línea Controversial, porque voy a Tal vez encuentre gente que no esté alineada con esto, pero yo trato de leerlo de forma objetiva. Es eh, el de Jordan Peterson. Por eso le dije como eh, el 12, 12 reglas para vivir, se llama el antídoto para el, antídoto para el caos. Lo digo por, de Jordan Peterson porque es, es una, un autor controversial. Eh, pero yo lo leo más desde el punto de vista, eh, no, no quiero ser antropológico, pero de, de cómo él interpreta el comportamiento humano. Eh, recordemos que él es un psicólogo eh, y cómo interpreta el comportamiento humano y, y describe cosas que lo trato de analizar o hacer paralelismo, con por ejemplo, con la inteligencia artificial y encuentro a veces que la inteligencia artificial es más racional que ser humano. Claro. Voy a hacer un ejemplo claro. Si yo te digo que vos tenés algún tipo de... Y perdón que me extiendo, ¿no? Pero tenés un, un tipo de, de enfermedad o algún tipo de dolencia, ¿no? A veces vos decís, no bueno, me tomo una pastilla, me tomo un ibuprofeno o lo que sea y me quedo en casa. ¿No? Listo, se, se solucionó. O a veces mmm, se te da por ir al médico y el médico dice, bueno, hay que hacer unos análisis de sangre o lo que sea... Y no lo terminas haciendo. Cut. Ahora. Cuando de repente vos tenés una mascota. Esa, esa conexión que vos tenés con la, la mascota. Hace que te preocupes más por la mascota. Y que si la al veterinario. Una, dos, tres, cuatro, cinco veces. ¿No? Eh, que por vos mismo. O sea. Es, es, es Esa lógica, por ejemplo, si vos lo haces a la inteligencia artificial, la inteligencia artificial te respondería, no, si tengo una dolencia voy al médico, y si el médico me dice que tengo que hacer estos estudios hago estos estudios, o sea es ahí donde difiere cómo es el comportamiento del ser humano de la inteligencia artificial, por eso somos claro. en algunos puntos muy diferentes y lo vamos a seguir siendo esas emociones, esa bueno, conexión claro, con con, con las con las personas es, eh, o con los animales es así. Pero bueno, perdón que me extendí, pero es un muy buen libro. No,
1: está buenísimo. Bueno, segundo, un sitio web que te aporte valor.
0: Eh, Towards Data Science eh, es uno de los preferidos y el otro que mis preferidos, porque tengo varios colegas, como, como uno que está en, en este grupo en este momento, que postea seguido ahí en Medium, que lo sigo. Eh, pero son los sitios que realmente utilizo.
1: Y último, una aplicación que te sea útil.
0: Utilizo mucho Medium en el celular. O sea, a veces estoy, <risa> claro, estoy caminando, estoy esperando a mi hija en el cole o demás. Y estoy, claro, estoy con la app en Medium y sí, tendría que decir Medium en el celular y un poco a veces Reddit, algunos, algunos apartados y además, para, para, para ver cómo, cómo vienen algunos canales, pero son esas. Está buenísimo.
2: Clarísimo. Gracias por las recomendaciones. Y ahora sí vamos a, a la final. Eh, el podcast se llama Próxima Parada. Entonces, corto, directo y al pie. ¿Cuál es la próxima parada de Ale Casas?
0: <risa> Uff. <risa> me la hiciste complicada, el hecho. Eh.
2: <risa> ver, pum, ¡Fuerte al medio!
0: Tratar de, de seguir, digamos, evolucionando y ser mejor persona, creo que es clave. Eh, tratar de seguir evolucionando para ser mejor padre, en mi punto de vista, es digamos, algo que, 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 es, que busco constantemente. Eh, y seguir ayudando desde de mi humilde lugar, eh, en lo que una de las áreas que más me gusta, que es la parte de educación. Eh, seguir ayudando y contribuyendo en diferentes ámbitos ya sea a niños ya sea en el ámbito académico, universitario y demás, o sea creo que esa es mi próxima parada, como siempre en el corto o mediano plazo largo plazo lamentablemente no lo puedo decir porque es muy difícil ser tan futurólogo. pero sí esa es mi próxima parada
1: está buenísimo, está buenísimo, bueno bueno, gracias Ale un amigo, así que un gusto tenerte acá. Cierro formalmente. Muchas gracias, Alejandro Casas, por ser parte de este podcast. Y los esperamos en la próxima parada.
0: Muchas gracias, chicos.
1: Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Si te gustó, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales para que seamos más lo que haremos valor. Si quieres conocer más viajes, puedes entrar en proximaparadapodcast.com. Te esperamos en la próxima parada.